0: A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Escuchen sedientos todos acudan por agua también los que no tienen dinero vengan Compran, compren trigo coman sin pagar vino y leche de balde porque gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da altura escúchenme atentos y comerán bien Saborearán platos sustanciosos, inclinen el oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti por el Dios tu Dios por el santo de Israel que te honra. Busquen al Señor mientras se le encuentra. invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese el Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son sus planes. Sus caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los suyos, mis planes que sus planes.
1: Como
0: baja, bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía,
1: sino que hará
0: mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor. Invocan su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten para el Señor que hizo proezas. Anuncienlas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion qué grande es en medio de ti el santo de Israel sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación cielos se abrieron y, y se oyó la voz del padre este es mi hijo el amado escúchenle
1: For Bisco, l'Axio Sancti Evangelii Secondo Marco.
0: This is what John the Baptist proclaimed. En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
1: spirit, y el like espíritu
0: bajar hacia él como una paloma.
1: Se oyó una voz del cielo. Tú
0: eres mi Hijo amado,
1: With you I am well
0: pleased. mi predilecto. <tose>
1: No es
2: por accidente que la Santa Madre Iglesia coloca esta fiesta del bautismo del Señor justo después de la epifanía que celebramos ayer. Epifanía significa una manifestación o aparición. El bautismo de Jesús inaugura sus tres años de ministerio público. Su bautismo, como hombre adulto, es una manifestación. Su bautismo es una aparición. Su bautismo es una epifanía. Y es una realidad hermosa de por qué la iglesia coloca su bautismo justo después de su epifanía como bebé con los tres reyes magos. Esta semana espero hacer un pequeño mini retiro para todos ustedes, incluyendo a nuestros televidentes con las seis homilías de lunes a sábado. Les pido que rueguen por mis mensajes estos seis días. El título general podemos llamarle la, El Poder Sanador de Jesús, porque escuchamos de San Marcos toda la semana en el Evangelio. Y si conocen el Evangelio según San Marcos, vemos milagro tras milagro. Tras milagro, comenzando con el bautismo de Jesús, en el capítulo
1: 1.
2: Nuevamente, su bautismo lo envía a iniciar sus tres años de ministerio público. Como adulto, la tradición sacra nos dice que su ministerio público fue tres años, comenzó cuando tenía 30 años y murió a los 33 años, por supuesto. Esto es parte de la tradición sacra de la Madre Iglesia. Así que hoy quiero hablar del bautismo de Jesús, el hecho que su ministerio público empieza a través de ese evento. El martes, el poder sanador y milagro de Jesús. El miércoles, continúan las sanaciones. ¿Qué puedo darle a Jesús? El jueves, la conversión y la penitencia. Darle más a Jesús el viernes, el don de la fe. Y el sábado, la obediencia de la fe. Y como la Virgen es el ejemplo perfecto de obediencia perfecta en la fe. Jesús se humilla para recibir el bautismo de Juan hoy, el bautismo de arrepentimiento. No para ser purificado de ningún pecado, pues no tiene ninguno. Él, fue, él tuvo naturaleza humana en todo, menos en el pecado. ¿Para qué fue bautizado entonces? Fue más bien para purificarnos a nosotros. En otras palabras, Jesús, por ejemplo, nos muestra lo que tenemos que hacer para ser genuinos discípulos de Él. San Juan Nacenzé nos dijo, Cristo fue bautizado para que pudiese adentrar al viejo Adán completamente en las aguas. El viejo Adán es nosotros. Él es el nuevo Adán. San Gregorio de enceno, Cristo fue bautizado para que él pudiese adentrar al viejo Adán, o sea, todos nosotros que tenemos los efectos del pecado original. Cristo fue bautizado para adentrar al viejo Adán completamente en las aguas. Cristo es el nuevo Adán. Por el bautismo de Cristo, tenemos confianza que en nuestro propio bautismo el Señor nos agarra de la mano y nos sana de la opresión del diablo y nos eleva. ¿Ustedes conocen su fecha de aniversario bautismal? Espero que lo sepan y espero que lo celebren cada año. Es más importante que su día de nacimiento, en cierto sentido, espiritualmente hablando. Todos deberíamos conocer nuestra fecha de aniversario bautismal. Le damos al Señor gloria y alabanza en esta fiesta de su propio bautismo por habernos hecho sus hijos amados que lo complacen. Una de las antífonas para la liturgia de las horas de esta noche, en la víspera, dice, En el río Jordán, nuestro Salvador aplastó la cabeza de la serpiente y nos rescató. De sus fauces, no es por accidente que mañana, el día martes, uno de sus primeros milagros públicos es expulsar demonios. Lo escucharemos mañana. La colocación en las Escrituras siempre es por un motivo. En el río Jordán, nuestro Salvador aplastó la cabeza de la serpiente y nos rescató de sus fauces. Seis razones por las que Jesús fue bautizado. Ya les dije una para darnos un ejemplo. También es la segunda epifanía, la primera epifanía como adulto, hombre verdadero y Dios verdadero. Lo que Él es, Él sigue siendo, lo que él no es, Él asumió la naturaleza humana. Hay una famosa cita de muchos de los padres de la Iglesia: cada uno lo dice a su propia manera, pero lo que Él fue, siguió siéndolo, Dios. Él es una sola persona, persona divina, la segunda persona de a la Trinidad, pero con dos naturalezas. Ambas persisten en esa persona, su naturaleza divina e humana.
1: Esas son las
2: razones por las que fue bautizado? Número uno, para confirmar a Juan Bautista como precursor de Cristo. En otras palabras, Juan es auténtico. Él es el último de los profetas y es el único profeta en el umbral entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después de él no hay más profetas. Él dice, yo soy el Dios hombre, estoy haciendo mi aparición, aquí estoy. Así que él es bautizado al acudir a Juan y Juan efectivamente lo bautiza. Él está autenticando el propio ministerio de Juan, el llamado de Juan como precursor de su primo. Número dos, para revelar su identidad como el Dios Hombre, la segunda persona de la Trinidad, porque escuchamos cuando el Padre dice, miren a mi Hijo amado, y luego vemos al Espíritu, la tercera persona de la Trinidad que desciende sobre él en forma de paloma. Así que su bautismo manifiesta que él efectivamente es el Hijo. Maravilloso. Número tres, para darnos un ejemplo de humildad por excelencia, a él no le hacía falta ser bautizado, no tenía pecado personal, no tenía pecado mortal, ni venial, ni original.
1: Nuevamente,
2: al igual que nosotros, en todo, en su naturaleza humana, en todo menos en el pecado. Así que él se humilla para ser bautizado cuando no le hacía falta para darnos un ejemplo. Número cuatro, para anticipar su pasión y muerte. Número cinco, para instituir el bautismo precisamente como sacramento. Y sabemos que es uno de los tres sacramentos de iniciación, junto con el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía. Y número seis, fue bautizado para atar el poder de Satanás sobre la humanidad, para que Satanás no tenga libre dominio y al final aplasta a Satanás.
1: El hecho de que el bautismo de Jesús en el
2: río Jordán lo vemos en los cuatro evangelios, nos debería decir que este evento de Cristo es de gran, gran importancia. ¿Y por qué es importante? El Señor voluntariamente se somete al bautismo de San Juan como una acción dirigida a a los pecadores de los cuales él era parte, muy importante, para cumplir toda rectitud. San Gregorio Neseno, nuevamente. Cristo viene a llevar a la humanidad pecadora a las aguas. Se somete voluntariamente al bautismo. Y esto es una entrega, un hecho muy humilde. En griego se expresa con la palabra quinosis. Es una entrega propia el querer. Hacer completamente la voluntad de Dios. Pensemos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso el Padre Nuestro se le ve como la oración principal de kenosis. Realmente, en kenosis, griego significa en griego significa eh, vaciarse. No yo, Señor, sino tú solamente y tú, Señor. Así que el bautismo en el agua no solamente es señal de lavar, el la pecado original, sino también es señal de muerte. A causa del sumergimiento, morimos a nosotros mismos, somos sumergidos. De hecho, ese sumergimiento en el agua muestra nos una entrega total. Pensemos en las palabras del Padre Nuestro, No que se no se haga mi voluntad, sino la tuya. La iglesia lo enseña a través del autismo. El cristiano queda sacramentalmente asimilado en Jesús, que a través de su propio bautismo anticipa su muerte y resurrección. El cristiano también debe ingresar a ese misterio de humillación y arrepentimiento y entrar al agua con Jesús para poder salir con él, para nacer en el agua, en el espíritu, para convertirse en el hijo predilecto del Padre y caminar en vida nueva. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 537. Número
1: 537. Así que
2: una pregunta para cada uno es, ¿vivo una kenosis personal, una entrega propia en honor de mi bautismo, en honor de la propia kenosis de Cristo, en especial como cristiano bautizado? ¿Vivo una kenosis personal? En la meditación y la oración le presento esta kenosis a Dios. He hecho una lista honesta de cosas de las cuales debo liberarme. Un buen punto de comienzo, Viremos los siete pecados capitales, los celos, la envidia, la ira, la lujuria, etcétera. Comencemos ahí. ¿Cómo puedo hacer una kenosis, una ofrenda de mí mismo? Jesús se une a la muchedumbre que acude a Juan de Bautista para arrepentirse, no porque haya pecado en él, porque no lo hay, sino para darnos ejemplo de la única forma auténtica de acudir al Padre. Por eso es que me encantan las pinturas de Jesús cuando es bautizado con Juan el Bautista, donde no se trata solamente ellos dos en la pintura. Vemos un gran grupo de personas atrás, porque esa es la realidad. Él fue a Juan para ser bautizado, mientras que otros también estaban siendo bautizados, para poner el ejemplo, literalmente, frente a a los ojos de los demás. Así que las pinturas más completas del bautismo del Señor son las que muestran, no solamente a él con conjuntos, sino la imagen más completa según las Escrituras. Y lo que nos dicen las Escrituras es que hubo otros presentes. Jesús se une a la muchedumbre que va a Juan el Bautista en gesto de arrepentimiento, no porque haya habido pescado en él, sino para dar ejemplo para nosotros de la única forma auténtica de acudir al Padre. Jesús quiso ser bautizado voluntariamente, dando ejemplo para toda la humanidad la humanidad que Él vino a servir y salvar. Él también quiso, por ejemplo, mostrarnos la forma de ser salvado, o sea, de recibir el sacramento inicial. Porque se le conoce como el sacramento inicial? Porque es el primero en ser recibido ordinariamente, antes de ninguno de los demás sacramentos. Pueden ser recibidos. También es uno de los tres sacramentos de iniciación, junto con la confirmación y eucaristía. Y, por supuesto, hay dos sacramentos de unión y misión, el matrimonio, y las santas órdenes, y dos sacramentos de la sanación, la confesión, y la unción de los enfermos. Así que tres sacramentos de iniciación, dos sacramentos de unión y misión, y dos sacramentos de sanación. El bautismo es el sacramento inicial, uno de los tres sacramentos de iniciación. También el hecho de que, nuevamente, el Padre le habla a Jesús, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Esto es un evento trino. Muy, muy poderoso. Es realmente un evento de la Trinidad. Las tres personas divinas se manifiestan. El Padre en la voz, el Hijo en su persona divina, en su naturaleza humana, manifestada ante el grupo presente ahí, cuando el Bautista y los demás, y también el Espíritu Santo en forma de paloma. Es un evento trinitario. Las tres personas divinas están presentes. El Espíritu que vio flotado sobre las aguas en la creación en el Génesis desciende sobre Cristo como preludio de la creación nueva y el Padre revela a Jesús como su Hijo amado. Y la gran importancia del hecho de que su bautismo inaugura sus tres años de ministerio público. A partir de mañana, en los evangelios estaremos mirando milagro tras milagro. En el evangelio más corto de los cuatro, solo 16 capítulos en el evangelio según San Marcos. Y San Marcos no pierde tiempo en mostrar la divinidad de Jesús a través de sus milagros. Concluyo con una fantástica cita de otro padre de la iglesia, de San Procuro de
1: Constantinopla.
2: A los padres de la iglesia se les encantaba este evento del bautismo. Es uno de los eventos cristocéntricos en donde hay una plétora de escritos de los primeros padres de la iglesia de los primeros ocho siglos. Escuchen a San prócuro En Navidad vimos un bebé débil dando prueba de nuestra propia debilidad. Pero en la fiesta de hoy, el bautismo del Señor, vemos un hombre perfecto
1: que nos habla
2: del Hijo perfecto que proviene del Padre perfecto. Vengan pues y consideren este nuevo diluvio que ocurre en el río Jordán. Es más importante que el diluvio de la época de Noé. Entonces el agua del diluvio destruye a la raza humana en el libro del Génesis. Pero ahora el agua del bautismo en el río Jordán ha llamado a los muertos de vuelta a la vida por el poder de aquel que fue bautizado. En los días del diluvio de Noé, la paloma con la rama de olivo en su pico prefigura la fragancia de Cristo nuestro Señor anunciando a Noé que la vida había comenzado nuevamente y las aguas estaban retrocediendo. Pero en la fiesta de hoy, la paloma es el Espíritu Santo, que también viene en una imagen de paloma y revela al Señor de Misericordia. Qué hermoso evento es la fiesta de hoy. Es una de las pocas fiestas clasificadas como fiesta en donde rezaremos el credo, según la rubrica de la misa, las solemnidades como cada domingo, las solemnidades que caen entre semana, como la Inmaculada Concepción, etcétera, Obviamente rezamos el credo, pero en las fiestas usualmente no lo hacemos. Pero en la fiesta de hoy, en la rúbrica, en el misal romano, pide el credo. Así que lo rezaremos ahora, después de la milía. Así que nuevamente, espero proveer un, algo, una especie de retiro para aquellos que participan con nosotros esta semana, el poder sanador de Jesús. Hoy hablamos del bautismo de Jesús cuando inicia su ministerio público. Esa segunda epifanía. Su epifanía, su manifestación, su aparición, como el Dios hombre en forma adulta, a través de su bautismo, comenzando con su bautismo, inaugura sus tres años de ministerio público. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.